0: Je vous présente Alice, ou Jules, enfin comme vous voulez. Alice, Jules, c'est vous, c'est moi, dans quelques années. Bon, j'aime bien le prénom Alice. Alors continuons avec elle. Alice possède une voiture électrique, une citadine qu'elle utilise pour aller sur son lieu de travail situé à 35 km de chez elle. Nous sommes jeudi soir, il ne reste plus que 23% de charge de batterie, ce qui risque d'être insuffisant pour faire le trajet aller et retour le lendemain lorsqu'elle ira travailler. Alice branche alors sa voiture à la borne qu'elle a installée dans son garage après 21h30, c'est-à-dire pendant les fameuses heures creuses, ce qui lui permet d'utiliser l'électricité de son fournisseur à un tarif préférentiel. Le lendemain, la batterie de sa voiture est pleine, elle se met en route pour rejoindre son bureau. Rien de vraiment étonnant. Comme Alice, vous possédez peut-être une voiture électrique et vous connaissez la marche à suivre par cœur. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est d'imaginer votre voiture électrique en train de servir à faire marcher votre lave-linge ou votre four quand vous ne vous déplacez pas avec, le week-end par exemple. Parce que c'est vrai, quand on pense à la voiture, on oublie souvent que pendant la plus grande partie de sa vie de voiture, elle ne roule pas. Et dans ces moments-là, elle pourrait s'avérer bien plus utile que vous ne le pensez. En fait, un véhicule reste immobile 96% du temps. C'est aussi la réalité d'une voiture électrique. La batterie, sous le capot, quand elle n'est pas en train d'alimenter le moteur, ressemble finalement à une boîte de stockage d'électricité. On a donc sous la main une ressource énergétique disponible tout de suite, à condition de pouvoir la récupérer. Comment concilier nos besoins de mobilité et une consommation plus juste de l'énergie Comment éviter le gaspillage, optimiser l'utilisation de cette énergie et limiter le recours à de nouvelles sources d'électricité C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Ambine Roche, bienvenue dans « Avant-Demain », le podcast qui décrypte le futur, en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Vous l'avez compris, la voiture électrique peut être bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle peut devenir un élément à part entière de notre foyer, mais aussi de notre quartier, de notre ville. Pour le comprendre, il faut se pencher sur une nouvelle génération de bornes de recharge. La borne V2G, Vehicle to Grid en bon anglais. Comprenez, charge bidirectionnelle, pilotée par la technologie du Smart Charging, qu'on peut traduire cette fois par chargement intelligent. Une technologie dont s'est emparée EDF, qui a lancé en janvier 2019 la structure DRIVE, une co-entreprise fondée avec un partenaire technologique, la start-up californienne NUVI. Alors, comment fonctionne ce Smart Charging J'ai rencontré Eric Mevelek, le directeur général de DRIVE.
1: Là, l'idée, c'est de dire bah, on va mettre un peu d'intelligence dans ce processus de charge en allant choisir les moments où on va charger les moments les plus opportuns, par exemple quand il y a une production d'énergie renouvelable en excès. À contrario, on va éviter les moments où l'énergie est un peu rare et où les moyens pour la produire sont éventuellement polluants. Et puis la forme la plus ultime de ce Smart Charging, qui est un concept encore une fois assez large, c'est le véhicule to grid, qui est cette capacité bien sûr à charger à des bons moments, mais aussi à réinjecter dans l'autre sens, donc à renvoyer l'énergie qui est contenue dans la batterie du véhicule vers le système électrique.
0: La batterie de la voiture reçoit l'énergie et la renvoie dans le réseau si besoin. D'accord, mais quel est l'intérêt de renvoyer de l'électricité dans le système électrique D'abord, pour vous, pour moi, la promesse est celle de faire des économies.
1: Un plein d'une voiture électrique annuelle, un véhicule léger, c'est à peu près 250-300 euros pour un kilométrage moyen. Et en fait, effectivement, dans l'offre qui est la nôtre, on a une promesse associée qui est dire « on peut vous permettre d'économiser jusqu'à 20 euros » par véhicule et par mois, donc ça fait à peu près 240 euros par an. On couvre à peu près euh, le plein électrique mobilité annuel. donc effectivement, via ces solutions. Pour le client final, on peut rouler gratuitement.
0: D'un point de vue technique, vous branchez votre voiture à une borne, puis tout est piloté par un smartphone via une application. Les besoins de mobilité vont simplement être définis, comme le programme de votre chauffage chez vous, par exemple. À combien le véhicule doit être chargé Quand le matin, l'après-midi ou à quelle heure précisément Et par cette application, on peut aussi forcer une charge si le véhicule doit être opérationnel rapidement.
1: Il est fondamental de toujours respecter les besoins de mobilité. C'est-à-dire vous, vous avez acheté une voiture, vous voulez qu'elle soit chargée le matin, je sais pas, à 6h30 avec au moins 250 km. Ça, c'est une information. Après, on a d'autres informations qui nous arrivent sur l'état du réseau électrique, sur la production nationale, etc., on a aussi des, des choses très concrètes de ce qui est en train de se passer sur le site des clients maintenant. Et donc on prend toutes ces informations et on les travaille en fait pour prendre les meilleures décisions pour que euh, la voiture soit chargée au bon moment, mais aussi en rendant un maximum de services euh, au système électrique et à la collectivité.
0: Aider la collectivité, c'est ça l'autre avantage du Smart Charging. Car en
1: associant le V2G aux énergies renouvelables, le cycle devient alors vertueux. Par essence, on va avoir de plus en plus d'énergie renouvelable, de, de photovoltaïque ou d'énergie éolien. Donc, ce sont des énergies qu'on qualifie d'intermittentes. Elles arrivent, entre guillemets, quand elles arrivent, quand il y a du soleil, quand il y a du vent. Et donc, l'enjeu, ça va être de capter cette énergie euh, pauvre en CO2, ou, euh, quitte à la réinjecter plus tard. Donc, euh, entre guillemets, on est une, une solution. On parle de flexibilité. On va pouvoir aller euh, tamponner cette énergie euh, foisonnante, euh, bon marché et écologique, pour la réutiliser à un autre moment, en la, en la stockant de manière temporaire. Donc, effectivement, ça contribuent complètement à l'essor des énergies renouvelables et à leur développement. En d'autres termes, le
0: surplus d'électricité produit par l'éolien peut être stocké dans les batteries de nos voitures pour être réinjecté plus tard dans le réseau quand le vent ne souffle plus. Des constructeurs automobiles explorent également de leur côté cette technologie de la charge réversible. L'an dernier, Renault a lancé deux expérimentations aux Pays-Bas et au Portugal. Cet équipement a été installé par exemple à bord des Zoé, de l'île de Porto Santo, sur l'archipel de Madère. Elles peuvent absorber, à certains moments de la journée, une partie de l'électricité photovoltaïque et éolienne excédentaire produite sur place et la réinjecter lorsque cela devient nécessaire. Il faut bien évidemment que la recherche avance. On n'en est encore qu'au tout début. Pour le moment, ce sont essentiellement des entreprises qui se montrent intéressées par la technologie véhicule to grid, celles qui disposent d'une flotte. La technologie est encore nouvelle et doit faire ses preuves pour séduire.
1: En 2019, on a quelques clients emblématiques. On a la société au travail en Aquitaine... Qui effectivement, euh, a sauté à bord de cette aventure euh, en installant trois premiers chargeurs euh, bidirectionnels sur son site, qui en est extrêmement content. Qui du coup, depuis, nous a fait confiance et en a commandé des nouveaux qui sont en train d'être installés. Euh, donc ça, c'est très bien parce que ça permet de montrer qu'avec des pour des petites entreprises, ça a beaucoup de sens. C'est intéressant pour lui parce que ça répond à un besoin de charge, mais c'est aussi intéressant parce que ça correspond à ce que cet entrepreneur est et à l'image qu'il veut véhiculer.
0: À Londres, actuellement, c'est une flotte de bus électriques qui expérimente un projet de recharge bidirectionnelle. 28 bus sont aujourd'hui en phase de test sur les 9000 qui circulent. C'est peu, c'est vrai, mais si on imagine qu'un jour, ils soient tous électriques et dotés de cette technologie, cela pourrait représenter l'équivalent de l'alimentation de plus de 150 000 foyers. Et si moi, un jour, je suis propriétaire d'une voiture électrique et je veux installer une borne chez moi, concrètement, que dois-je faire eh bien, Eric Mévelec m'explique que cela dépend encore aujourd'hui de la marque de ma voiture électrique. Car la forme de la prise de recharge diffère d'une marque à l'autre. Or, la borne n'est adaptée qu'à un certain type de prise. Mais le problème est en train d'être réglé, puisqu'en Europe, tous les acteurs convergent vers le même standard de prise. Peut-être que d'ici quelques années, les voitures électriques seront dotées de batteries intelligentes qui permettront la charge réversible et le Smart Charging sera devenu une option de série il n'y aura donc même plus besoin de bornes. Vous l'avez compris, il y a un certain nombre d'acteurs à mettre d'accord pour lancer à grande échelle ce nouveau modèle de mobilité. Avant de terminer cet entretien, il me reste une interrogation qui m'est venue en préparant l'interview. Qu'est-ce qu'il va se passer si nous, toutes et tous, nous passons à la voiture électrique Et surtout, si nous branchons en même temps nos véhicules le soir en rentrant du travail, est-ce que ça ne va pas créer un énorme pic de consommation
1: c'est un enjeu, effectivement. Il y aura des réponses très simples, des réponses tarifaires avec des heures creuses qui vont se mettre en marche euh, de manière, on va dire, intelligente, euh, séquencée pour pas que ça soit tout le monde au même moment. Ça, c'est déjà le cas, en fait. Hein. Pour les chauffe eau typiquement, en fait, euh, les heures sont un peu ventilées euh, pour tous tout se mettre pas en marche euh, en même temps. Euh, et après, il y aura effectivement des systèmes plus connectés sur lesquels on travaille qui vont juste permettre de placer par petits bout la charge, assez indépendamment, entre guillemets, du tarif en passant plutôt par Internet et en allant décaler à des moments bien précis la charge pour rendre ça encore plus efficace. Et puis, de manière ultime, il y a cette technologie qui nous a réunis ici, qui est le véhicule to-grid, qui dit pour aller encore plus loin, être encore plus efficace, on va même pouvoir euh, décharger dans le réseau. C'est bien l'ensemble. Ces... Il n'y aura pas une solution unique. Hein, C'est bien un mix de solutions technologiques qui va justement euh, permettre d'insérer les véhicules sans aucune difficulté.
0: Et donc, si aujourd'hui, on sait faire fonctionner le réseau avec 11 millions de chauffe-eau en France, on saura accepter dans 10 ans 11 millions de véhicules électriques. Une chose est sûre, à mesure que le parc de voitures électriques s'accroît, le réseau de distribution électrique va s'adapter et même transformer cette demande croissante de la consommation électrique en opportunité pour mettre en place une gestion encore plus intelligente. Avec le système de la charge intelligente, la voiture va devenir un chaînon du réseau électrique et pourra participer au stockage des énergies renouvelables. Pour les constructeurs automobiles, voilà donc une formidable opportunité pour devenir l'un des acteurs majeurs du secteur énergétique. Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Annie Sembida, je vous propose de me retrouver dans un second épisode pour continuer à parler de transport et d'innovation qui vont changer nos vies. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur Europe 1.fr.